0: My name is Christelle Webb-Joubert, en vir die volgende 50 minuut of so, gaan ons in Geestesgezondheid gesels oor wat gemaak as iemand na een traumatische incident nie wil gaan vir behandeling nie. Om vir ons al die antwoorde te gee, is Dr. Tessa van Wyk, my gast, soos oudergewoonte in Geestesgezondheid. Goeie naam, Dr. Tessa. Hallo, Christelle. Ek het net gesê die thema waarover ons gesels en dit is eindelijk aan die hand van een boodskap wat vir ons gesteer is door een van ons luisteraars, wat sê ek wil graag met julle meedeel dat ons familie gaan door een baie zwaar tyd. My boete Hennie is op die 19e januari 2014, die rovers koelbloedig voor sy vrou en een sien doodgeskiet. Dit was een heel rustige middag, to hulle sommer die erf binnenstorm en my skoensusie aangehou het vir haar beursie. En to my boete dit sien, het hy aan die huis gehartloop om te kyk wat aan gaan. Die man het my boete sonder waarschuwing twee skote gegee wat sy dood veroorzaak het. My ma is baie kwaad en bitter en sy weir om enige berading te kry. Is daar hulp asblief om haar deur die tyd te help? As ek gesê het, ons praat oor wat gemaak as iemand nie wil gaan vir behandeling nie. Otertesa, is dit werkelijk nodig om vir behandeling te gaan? na so'n traumatise incident, vooral iets soos misdaad, of bijvoorbeeld die kaping, of verkrachting, of ja, wijsbraak. En, en vooral omdat, omdat
1: misdaad, die trauma so relevant is, mm. in ons land waar ons blij, je weet omtrent elke tweede persoon, het het of mee gebeur, of weet van iemand baie nabe aan jou, wat het reeds mee gebeur het. So dit is definitief nodig, volgens my opinie en die praktijkondervinding wat ek het, uh, om, om wel te gaan. Wat ek piek hierdie week gedoen het, ek het een paar van my collega's uh, ook gevraag, jy weet dat ek nie net vanuit die praktijkplek oppraat en net uit my eie praktijk nie, uh, en onder andere van my, van my geleerde collega's by die Noordwest Universiteit waar ek betrokken is, het ek ook gevraag, wat vind hulle, is dit raarig nodig, weet. en omtent allemaal het ja gesê, dat dit definitief nodig is. Professor P.A. Bota, waar die rekanus van ons fakulteit, het selfs so ver gegaan, en gesê, uh, jy weet, uh, dit definitief nodig, en hy dink, hy moet ook somme gaan vir, vir trama baan, <lacht> <lacht> jy weet. en dit sê vir my nogal baie, dat allemaal van ons ervaart ergens een trauma in ons leven, of jy nou een professor is, of jy een dominee is, of jy een uh, uh, beganische ingeneer is, en of jy, wie ook al is, uh, status maak die saak, die kleur maak nie saak nie, ouderdom maak die saak nie, ergens gaan jy door een trauma gaan, en die sleutel tot sukses is, jy moet iets met hierdie trauma doen, wat met jou gebeur het, Anders ter, gaan hierdie trauma iets met jou doen in die toekomst en dit is negatief. En dit, as jy trauma onderdruk, word dit eventueel post-tomatise en dan begin dat lelike symptome in skop. En, en wat nadrand lei na, na negatieve en destruktieve gedrag, wat selfs na drank misbruik en als ek een goed kan lei. En daarom is dit nodig om wel te gaan vir behandeling... Uh, en uh, dit is eindelijk uh, een noodzakelijkheid, en baie keer is dit een of twee sessies, net om jou proces aan die gang te zet, baie keer is dit meer as, 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 as sessies, of partij keer acht sessies, en partij is dit baie meer lang termijn. Wat ook gebeur, ek restel, het talma, soos by voorbeeld, hierdie, waar jy uh, uh, broer doodgeskiet is, of waar jy gekaap word, of selfs in een bankroof of so iets is, kan ou trauma's van kinderdag activeer en na die oppervlakte te brun. So dit word dan dan een gecombineerde trauma van oubegasies ou plus die nieuwe trauma. En dit het baie keer baie lelike uh, symptome tot gevolg van bitterheid en ontzettende woede. En jy sê, jy begin een tydpom word, want die, die woede, En, en bitterheid en uh, uh, angst en al daar min slaap en moegheid kan enige tyd, enige plek geactiveer word
0: weer iets. Maar mens, krij nou mense wat reken... Alles is, punt nummer 1, nie vreselike praaters nie, hulle hou nie daarvan om te weis dat hulle enigszins emosie kan ervaar nie, ek het een paar van hulle in my familie, so ek weet van hulle, hoe gemaakt met sikke mense, wat die, die sterk mense is en sê, maar ek het nie nodig om te praat die oor nie, ek sal op my eie daardier kom, hoe ja. hanteer mens hulle? Jy sien, en dit,
1: en dit is vir elke persoon hanteer trauma anders. Hmm. En dis so kom ek as a trauma a, te loog, moet elke persoon wat voor my sit sy persoonlikheid in acht neem. Nie amal is even verbal sterk nie, en nie amal praat ook maklik oor jou emoties nie. En baie keer moet ek so persoon eerst begeleie in therapie en te sê hoe praat een mens oor jou emoties. En is interessant, Die wat so, so, so sê vir al die manne wat sê o nee, is my moeilik om te praat oor, oor my emosies, vra net vir hulle hoe voel hulle oor die uh, blou bulle wat verloor het op Lofte Saterdag. Dan praat hulle vinnig oor 'n emosie, verstaan, dan en as jy dan vir hulle begin vertel en verduidelik hoe maklik is 'n emosie eintlik om oor te praat, begin dit makliker raak vir hulle om dan ook verder te gaan. En, jy moet ook natuurlijk professionele begeleiding gee, om so n persoon stap vir stap, die proces te help, en dan is dit eindelijk baie, baie makkelijk. Dit is echter nie een verskoning, nie, om, om achterweg te kryp en te sê, ach, weet jy wat ek sal tot my uit sal teer, nie, jy kan nie, jy is nie altyd in staat nie, en as eenvoudige redes, ons weet nie hoe nie, verstaan, mm -hmm. je weet nie, niemand het van jou geleer, wat om met jou pijn te maak nie, so wat doen ons, ons slik het net in, ons berid het, ons sneer versuurseker om en dan gaan ons verder, maar eventueel, kyk jy, na jou gedrag wat manifesteer, en dit is nogal een wonderlijke techniek, om wel vir so n persoon, wat jy weet in jou familie, sikkel om trauma te hanteer, en dit nie wil erkennie, amper een spiel op te hou door sy emoties en sy symptome vir terug te reflecteer en te sê, kyk na jou bitterheid, kyk na jou slaaploosheid, kyk na jou swak eet gewoontes, kyk na jou angstvlakke, kyk hoe sikkel jy om te concentreer, kyk hoe jy ewe skielik jyltemaal onttrek het, so, jy moet letterlik jy die symptome vir so persoon wys en sê, dink jy nie maar, het is nodig, wat jy wel een professionele persoon sê. Mm -hmm. En al wat ons nodig het, van die professionele kant af, is 1 sessie hier. Want as die persoon hier, is die 1 sessie hier, in my spreekkamer beland, kan ek die proces verder vat. Maar dit is praktijk hier verskrikkelijk moeilik, vooral vir voor ons boeren naasie, om te erken, en te sê, weet jy wat, ek kan nie, sonder begeleiding, en sonder begeleiding, en sonder professionele begeleiding, jy die
0: probleem hanteer nie. Jy is ingeskakel op RSG en jy luister na Geestesgezondheid. My gast is dokter Tessa van Wyk en jy is welkom om saam te gesels as jy alke vraag het vir Dr. Tessa. Ons praat vanavond oor wat gemaakt as iemand na traumatische incident nie wil gaan vir behandeling nie. Jy kan een SMS stuur na 33343 dit is 33343 dit kost jou 1 rand 50 of jy kan een e-post stuur via ons webwerf rsg.co.za of jy kan skakel atelier toe, 089-1104553. R.S.G., goeie naand.
2: R.S.G., goeie naand, Christel, hoe gaan ek met jou?
0: Kan nie klaar nie, dankie.
2: Dit is mooi. Christel, goeie naand, dan dokter, sal so uh, Ek wil net met jou praat. Weet, ek was in 2005 as ek kaap gewees, gehijakt en geskiet ben vir dood achtergelost nie ek of my vrou, of een van my familie lere, het ooit enige trauma behandeling gekry nie uh, ja ek weet nie of ek enig vir enig iets oor gehou het nie maar uh, is dit nodig vir my om trauma behandeling te kry of is dit ook nie nie
0: Okker, Tessa, had jy enige vraag vir die luisteraar? Ja, kan ek vir my direct praat? Asjeblief, ja. Weet jy, een van
1: die belangrijkste vraag wat jy vir jouself moet vraag na so'n kaping en wanneer jy geskiet is, uh, om te bepaal of jy behandeling nodig het of nie is. Die leven wat ek tans leven, is dit een positieve, constructieve kwaliteit leven wat ek leef. En as jou antwoord ja is, sal ek nogal sê, oké, okay, dan moet jy sê, ek het het weerlik achter my gesit en ek het aangegaan uh, met my leven. Maar as jou ja. antwoord nee is op een van die vraag en jy voel, ek leef nie kwaliteit leven nie, my, my uh, acties in my gedrag is destruktief en is negatief in my, in my onmiddellike omgeving of in my, my verhouding, dan moet jy weer, dit is een rooie wat aangegaan het, en dan moet jy vir jouself sê, iets fout, jy weet nie netwendig wat dit is nie, en daarom moet jy gaan, dat iemand professioneel jy kan help om dit uit te vind.
2: Ja, ek voel ek het, ek het daar deel gekom en, ek het achter my gesit, ek lewe normaal relatief, uh, ek het 47% lichaamsverlies, maar, uh, ja, ek, 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 ek dink ek daar gewerk, En, maar my vrouw is net baie, ek weet nie of dit nou nog steeds as wat volg van die schieterij of wat nie, maar sy is waarschrikkelijk agressief. Uh, sy is vreselijk geen alweer aangetag. Ja, goeie,
1: ja, so ek denk nogal, jou vrouw het behandeling nodig, want dit is typische symptome van trauma wat nie verwerk is nie. So, jy kan, jy kan daak jou vrou stierf, dat sê net iemand haar help om teer daar die trauma te werk.
2: Ja, dis in eh is uiteindelik ander uh, probleme hier uh, wat kom so af daar. Uh.
1: Ja, dit is ongelukkig meeste meeste fondsen betaal vir traumabehandeling, maar dit is ongelukkig 'n uh, die storie. Die beste wat ek vir mense kan sê Ek wat wel sikkel met uh, finansies, mm -hmm. wat nie een professionele sielkundige of traumatoloog kan bekostig nie, is om wel na jou lokale kerk of hospitaal of jou medische dokter toe te gaan en te vraag of hulle bewus is van traumaberaders beraders binnen in die dorp. Mm. Uh, Je weet wat dit baie makkelijk maak, dat is partij ook pastorale beraders, wat het, wat het uh, bereid is om gratis te doen
2: Ja, my past, ons pastoor was hele tyd betrokken, want hulle het my vrou gebrouw om my te sien, terwijl ek in die hospital was. Hulle was hele tyd by haar betrokken geweest. Ja,
1: maar die feit dat daar steeds agressie is, is, is nogal vir my iets wat my pla. So ek sal nogal voorstel dat, dat jy moet kyk, uh, om, om by, by, een uh, traumatoloog uit te kom.
0: Mhm. Mm dat sal jou vrou met help. Goed, baie okay. dankie dat jy geskakel het, hoor.
2: Dankie no, dat -da. jy help. Totsiens. Hallo.
0: Dokter het nou gesê vir sommige van het een of twee sessies verander langer, maar het trauma genees, die trauma geneesingsproses het dit 'n einde op op die ou einde.
1: Ja, mens kan definitief van trauma genees en jy kan aangaan en soos ek nou nou gesê ek kwaliteit tyd in' een constructieve lewe lei. Die misverstand is net daar is nie een quick fix wat traumabehandeling behandeling aan betref nie. So jy moet dier een proces gaan en elke ouse pros, proces verskil ook as gevolg van die intensiteit van die ervaring van die traumatische incident. Dis ook hoekom het verskil. Een collega dit een keer vir my baie baie mooi uiteenig die geneesingsproces het hy vergelijk met ouwerskap, en gesê, jy is eindig nooit klaar om een ouwer te wees nie. So jou an die antwoord op jou vraag is, ja en nee, dit hang af hoe jy die einde definieer.
2: Mm.
1: Nou, as jy nooit het na ouwerskap, daar is einde eventueel om doeken om te ruil, dan is daar einde om, om een babysitter te kry, dan is daar einde om wettiglik verantwoordelik te wees vir jou kind, en dan is daar einde aan jou kind, wat, wat die huis, verlaat en nie meer in jou huis bly nie. Maar is daar ooit die einde aan ouwerskap? En die antwoord is nie. Voor die rest van jou leven is jy die kind sy ouwer. Mm. En jou kind gaan annaam jou nodig te kopen, is zeker het plek, maar op verskillende vlakke en op verskillende maniere en ook die intensiteit. So eenmaal een ouwer, altyd een ouwer. En dit is precies hoe dit werk met trauma geneesing ook. Jy sal ook voorbij die fase wat gesien word as die terugflitse wat jou die laatste twee jaar, mee, uh, wat jou baie geplaat het, of jy staat nou in jou tiener en jy voel meer onafhandelik, meer behalsig, het nie meer so baie therapie nodig nie, en wil ook nie meer die hele tijd praat oor die incident nie, maar daar is dat nog een beetje woede, of een beetje uh, 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 bitterheid of so iets. of jy voel nog steeds, het was onrechtvaardig wat met jou gebeur het, en dan, gaan jy weer, weer dit en dan gaan jy aan met die volgende fase of jy voel wat bieke weerskuldig. En die reed vir dit is, as ek net vinnig vir die luisteraars kan verduidelik, baie keer is die skok van die trauma so erg op die menselike sige, dat het eindelijk onmoendlik is om binnen in die periode van net een maand of twee, dadelijk al die diepste, diepste seert aan so jy moet het stikkie, vir stikkie, vir stikkie hanteer, en partijkje moet jy dit een bykie los, en dan oor twee maande, gebeur daar weer iets, en dan kom iets weer na die oppervlakte toe, dan hanteer jy dit weer, en elke keer, beteken dit net, nou is jy reg om byvoorbeeld die bitterheid te hanteer, nou is jy reg om die skuldgevoelings te hanteer, nou is jy, jy nou recht om die haat, en oor die verkrachter te hanteer, en daarom is dit, wat ek ook paie keer doen, ek hanteer die onmiddellike trauma, totdat die persoon op die plek is, waar die persoon weer kan funksioneer, en dan sal ek vir die, vir die patiënt sê, ek maak nie die deur toe nie. So, wanneer jy voel, iets word weer geactiveer, onmiddellik skal kom my en maak weer een afspraak, dan aanteer ons dit, en so gaan ons aan, en eventueel, kom jy dier die proces. Hmm. Daarom is dit, dit hang af van persoon tot persoon, en ook die intensiteit van die trauma, wat die proces makliker of vinniger, of stadiger maak.
0: Hier is het die SMS ingesteed wat sê, ek was betrokke by een rooftocht, ek het gegaan vir berading en ek het gevind dat het my baie gehelp het, maar ek denk my vriendin moes meer gegaan het, ja, berading help beslis na soe iets. Maar nou is hier ander luisteraf wat sê, ek is verlede jaar voor my bezigheid beroof en geskiet, ek het die bezigheid verkoop en ek sit nou 6 maanden al by die huis, ek is geskye en ek kan nie bekostig om vir die rest van my leven so te sit nie, die probleem is, ek is bang, ek is bang om weer iets aan te pakk. Gemaakt.
1: Jy sien, en dit is, dit is wat ek van gepraat het, wat ek nou nog van gesê het, daar die bang en mm. vrees het jou leven verlam, so jy kan nie kwaliteit leven leun nie, en die enigste manier hoe jy oor daar die bang gaan kom, is dat jy wel gaan vir professionele behandeling om jou te help, om door daar die trauma te werk, en uh, by die vergifnisproces uit te kom, en dan op so'n manier jou beheer weer terug te vat in jou leven, so dat jy weer kan begin leven. Want anders ter, as gevolg van daar die vrees, gaan jy heelkemaal geïsoleerd begin leven. En dit kristel is wat vir my so erg is van misdaad trauma. En, en uh, jy weet wat, wat ek denk, die misdadigers nie besef, wie laat hulle een persoon achter nie? Je weet, een kar kan vervang word, ringe kan vervang word, eh, enige materiële goed wat gesteel word tijdens een kaping of een gewapende roof. Maar weet jy daar die vrees wat jou so verlam dat jy brachties nie in die huis uit kan gaan nie? K uh, steel, steel jou hele leven by jou. Angst, die kwaad, die bitterheid, die haatgevoelens, Al die, die symptome uh, neem jou hele leven weg, en dit is hoekom, jy kan nie toelaat, jy mag nie toelaat, dat een misdadiger verder van jou steel, as wat hy reeds gesteel het nie. Mm -hmm. En daarom is het belangrik om wel te gaan vir trauma behandeling, so dat jy weer jou beheer en jou leven kan terugneem, en jy weer uh, een kwaliteit leven kan leven. Anders is daar misdadiger vir die rest van jou lewe en beheer van jou lewe.
0: Jy is ingeskakel op RSG, jy luister na geestesgesondheid en vir ons het thema wat gemaakt as iemand na traumatische incident nie wil gaan vir behandeling nie. Ons gaan weer leine toe, RSG, goeie naand. Hallo? Uh,
3: goeie naand, ach ek wil nie graag vir die besefraag, kan jy my
0: hoor? Ja, is jou radio af?
3: Ja, jy is af.
0: Goed, jy is welkom.
3: Ik, ik, ik wil niet graag verdoek, dit is een vraag. Um, ik is hier een ongelooflijke klompdruim. Hij kan naar mijn sessie voor de afgelopen vijftien uh, tot twintig jaar. Het was nou zo, uh, mijn, mijn kinders is drie keer gekoopt en hij is te oorzien. En uh, daar, ik is gescheid. En toen um, is die andere kind en hij zet en mijn jongste kind is nog bij mij gebleven. Hij zet en hij zet en ik heb die huis verloren en ik moest my honden laat uitzet en um, ek het nie eindelijke onderhoud ontvang en nou dit klink is is trauma nie, maar van my is het te nauw als dood en nou onlangs het het my zuster, my oudste zuster wat nou eindelijk my balans geweest het, ek vergelijk al altyd met de wikblank, uh, ek sê het my altyd soeet van opgeteld is ek, laag of versak het en sy is oorlede op een ook een baie traumatische manier, en, en nou kan ek myself nie nie so ver kry om, om weer op te kom nie, en my, my plank, maat is nou weg, en, uh, en ek wil niks, ek kan nie my weer verbind in een man nie, ek voel nie lus vir, vir die verantwoordelijkheid nie, ek is, ek is nie lus vir myself nie, ek het geen kwaliteit leven nie, ek ga niet aan, en het irriteer my verskrikkelijk as mensie, dat nie kan afvaard wat ek so is nie, maar ek kom achter, ek was een ongelooflike dynamische mens, en hier zit ek met die situasie, dat ek ek, 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 wil, nie, ek wil nie aangaan nie, ek, uh, nou, nou mense sê ek moet gaan verbanding, maar ek wil, loos niet uit, ek wil niet hier wees, ek wil niet in die gat sitte en doodgaan hier weet. En ek weet het, dit is onnatuurlijk, maar ek, ek kan nie, ek weet nie wat om eerst dit te sê nie, ek weet nie, ek, um, ek weet nie wat om vir die te sê nie, want, uh, um, ek, is, ek, is, ek het een kwaad in my, een uh, kwaad vir my kinders, om met hulle ver is van my, en om met hulle my afskeep, en ek het een kwaad vir, vir, vir my ex, en ek het een kwaad vir my, my klein kinders daar in die verte is, en, um, Ach, het is net vir die wereld <laughs> en, en ek kan myself net nie daar uitkrijg
0: nie. Dokter Tessa, het jy enige vrou vir die luisteraar of kan sy luister by die radio? Ek help die radio luister. God, baie dankie dat jy geskakeld het oor. Dankie, dankie
3: hoor. Dankie,
0: hoor. Dit, is, dit is ongelukkig daar die isolase en
1: verskrikkele paie mense gaan in isolase in. As gevolg van so reeks traumas wat nie gehanteer is nie en oma dat jou heel te maal jou kwaliteit lewe lei, en sy sê dit vir my so mooi, dat sy het nie eers lus om met iemand te praat hier oor nie, sy wil net sit, sy wil nie, sy wil eindelijk nie aangaan nie, en, en dit is het typische, typische symptoom. Nou, die belangrikste is, jy moet gaan letterlijk elke trauma afzonderlijk gaan hanteer en gaan deurwerk. Nou, in, in, die, in die nieuwe boek, jy hoef nie metwendig altijd na beraders te gaan, en jy kan selfs binnen in jou, in jou huis kan jy sit, en binnen in die nieuwe boek, wat is nou nou sal, al goed die titel sê, is hoofstuk 15 en 16, is een spesifieke model, wat jy kan gebruik, om in die privaatheid van jou huis, jy moet net pen en papier gaan koop, in die privaatheid van jou huis, kan jy selfs door elke liewe trauma werk, en jy kan van daar die woede ontsla raak. En die oomlik as jy dit begin afgooi, gaan jy begin vryheid ervaar, en op so n manier gaan jy stelselmatig weer jou leven terugneem, en gaan jy weer energie kry, en daar die dynamika wat jy van haar praat het, gaan weer terugkom. Want onthou, onverwerkte trauma stiel jou leven by jou, en is precies wat jy vir ons hier uitbeeld. Jy leef nie een vol leven nie. En dit is omdat die traumas net te veel word. Jou onderbewussein is oorvol. Daar is te veel pijn waarmee jy sit. So jy gaan, dit amper soos een asplik wat, wat oorvol is. Jy gaan letterlijk elke stikkie moet uitgooi. En uitgooi en uitgooi en skoon maak. En op soe manier gaan jy by vrijheid uitkom. Een ander lekker techniek wat jy kan gebruik, as jy kwaad is vir iemand, om letterlijk te gaan sit, jy oor toe te maak, en die persoon in jou geest is oog voor jou te laat staan, en dan kan jy laat bwaai. Klik paard vir die persoon sê wat jy van hom dink, of van haar dink, en sommer op jy maar met die skop ook het te kere gaan, so dat daar emotie kan uitkom, want dit is die emosie, wat vast sit in jou onderbewusheid, wat jou verlam, en wat maak dat jy nie uit die, uit die huis uit wil kom, en wil aangaan heen. En daarom, die oomlik as jy die emosie in die liggen bring en jy dit uitspoeg, dan begin geneesingsproces. En dan is het ook makkeliker om te gaan na die volgende stap toe, wat natuurlijk vergifnis is. Maar jy moet eerst die mo emosie uitspreek. En dat is een fantastische beginsel wat ek baie gebruik in, in my therapie is. As jy iets in die donker hou, word dit vrot en dit word groter, Die oomlik, as jy iets in die lig inbring, en dan hoorde, as jy skryf daar oor, of jy as jy pra daar oor, dan kan dit genees. Hmm. En dit is precies wat jy nou moet doen.
0: Jy sê, is wat vra, wat gemaak as jy iemand so ver kon kry, om wel vir berading te gaan? Die persoon was so een of twee keer daar gewees, maar hy het nie gehou van wat hy gehoor het nie. In die geval het hy het hulle gesê, hy is emotioneel afgestomp, en hy moet leer om weer emotie te kan ervaar. En toe besluit hy, hy wil nie meer gaan nie. Hoe nou gemaakt?
1: Ja, dit is, weet jy wat, uh, Christel, dit is ongelukkig, uh, waar, dat daar baie mense is, wat negatieve ondervinding het, wat hulle wel voor berading gaan. En dit is een van die eerste, Uh, uh, take, as a berader of as a traumatoloog of a therapeut, as jy vir iemand sê, hy is emotioneel afgestomp, moet jy sê, hoekom, maar jy moet ook sê, hoe maak jy bedreig? Hmm. So daar die begeleiding is deel van die hele therapie so jy kan nie net so'n stelling maak en dan nie vir die persoon toeris uh, om wel dit te verder te gaan anteer nie wat ek vir die luisteraars wil sê, wat van kardinale belang is, en wat meeste nie doen nie, hulle grijp sommer die enigste enig, en die beste persoon, wat sê, hy is een berader of sy is een berader. Wanneer jy gediagnoseerd word met kanker, ek stel, gaan jy nie net sommer na enige dokter toe gaan nie, jy gaan na een specialist toe gaan, en dit is precies diezelfde met trauma, wanneer jy een trauma ervaar en jy is emotioneel verwond, gaan doen bykie jou huiswerk, as jy iemand sy naam krij en kyk, kan hierdie persoon my werkelijk help, so dat hierdie incidente wat jy nou net genoem het, voorkom word, want het is verskrik moeilik, as iemand wel berading gegaan het, en dan so ervaring gehad het, om so persoon weer te oortuig, jy weet om te gaan vir berading, want hulle skop net vast, en die typische ding gebeur, nou hulle vir mm, en mm. sê, allemaal is so, jy weet wat ek kan verstaan, mens, my school sê, allemaal, allemaal is noem in een slechte therapeete ook, jy weet, dit is soek om, voordat jy gaan vir berading, doen of vir therapie, doen jou huiswerk, jy mag vraag, wat is jou kwalifikaties, jy mag vraag, watse traumaopleiding het jy, jy weet, jy, jy mag het nie net vraag nie, jy moet het vraag, so dat jy weet, ek, ek betaal nie net vir niks nie, en ek krij die beste behandeling, so dat ek vry kan kom van die trauma.
0: Maar kan het gebeur dat iemand ook wel by een goeie berader uitkom, en dat die persoon nie sy samenwerking wil gee nie? Ja, dit is precies die ding wat, wat, wat jy nou nog van gesê,
1: wil nie hoor wat, wat mm. wil hoor nie, en dan natuurlijk die, een van die, die nachtmeries van enige therapeut, as die persoon nie gaan doen wat jy vir hom sê, hy moet doen nie. Mm, mm. En dan kom hy terug en sê, ach, goed werk nie. Maar hy het niks gaan doen nie, want onthou, jy is eindelijk jou eie beste therapeet. Al wat ons as, 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 as trauma therapeet het doen, ons begeleid jou in die rechte richting en ons ris jou toe, om dit by die huis self te gaan toepas. En dit is deel van die geneesingsproces. Jy moet by die huis hierdie oefeninge wat ons vir jou gee gaan doen. En as jy dit nie doen nie, kan jy nie die berader of die therapeut beskuldig neem.
0: Maar dit kom terug by, by ons vraag. Hoe, hoe maak jy, hoe maak jy as jy een geliefde het wat nie wil gaan vir trauma berading? Ek meen jy kan toch nie een persoon dwing om te gaan nie? Jy kan, maar dit nie
2: is
1: ja. ja. <laughs> <laughs> het dieg ek het so ruk terug, het ek hier met die schoolkind gesit een uh, jong sien, een prachtige jong sien, en sy maatom gedwong, en by die tweede sessie, toe besef ek, in die eerste plek, het hy na die eerste sessie, glad nie, die die werk, wat ek vir oefeningen, wat ek vir oom geet gedoen nie, en by die tweede sessie, toe besef ek hierdie ou luister nie, eers wat ek sê nie, want hy wil nie jy wees nie, en so dat dit, dit, dit werk glad nie, jy weet, so jy kan het probeer, en baie vrouw doen dit met hulle mans, dat hulle net sê, ek stel een ultimatum, en ek doon jou, Uh, en dan dan kan jy dit so doen, maar by keer werkt dit, dat jy rechtig, as iemand eerst in jou kantoor is, jy weet dat jy dit kan omswaai, jy kan smeek, en sê asjeblief gaan doen, dit is ook nie werdig effectief nie, want die persoon kan net sê nie, of sê ja, ok, kom ek doen dit, maar terwille, jy kan die persoon natuurlijk omkoop ook, uh, jy weet, maar dit is ook nie effectief ja. nie, die beste manier is Ons noem dit inzichtontwikkeling. As jy vir op, op een manier vir een persoon leestof kan gee, of een voorbeeld kan gee, of soos wat ek nou nog gesê het, een speel kan wees, mm. door vir die persoon te sê, weet jy, dit is precies waardoor jy gaan, of sê, ek het nou die dag hierdie praatje gehoor, of ek het hierdie artikel gelees, of ek het hierdie boek gelees, lees piekie wat jy sê sien of jy jouself kan herken daarin. Die oomlik as iemand in sig ontwikkel in sy verwonding na een traumatise ervaring is dit baie makklik om so'n persoon te oortuig want dan besef die persoon dit is maar soos een alkoolis oor die oomlik as daar persoon by, amper by uh, rock bottom kom, a rock bottom is eindelijk niks anders dan as een keerpunt of een draadpunt in jou leven waar jy besef, o oh jene ek kan nie op my eie meer, nie, ek het hulp nodig en wanneer jy daar in ontwikkel, is dit maklik om so n persoon te oortuig, om dan te sê, weet jy, jy het eindelijk professionele hulp nodig om die pad ver en voor en toe vir jou veel beter te maak, en jou vry te maak, mm. en daai inzicht ontwikkeling, is waarop jy moet focus, as familielid, of as vriend, en, en nou moet mens ook een lijn trek, jy weet, moet nie nek nie, want dan gaan jy die persoon irriteer, en dan slaan die persoon gewoon, toe doe vooral, as jy iemand krij, wat ons nou nog altijd een intro het, mm. voel meer wat ek wil nie praat, nie oor my moesies nie, ek kan het self hanteer, maar, op een mooi manier, In die beste werk gewoonlik, wanneer jy een lekker artikel krij, of uh, selfs op internet kan jy wonderlijke goed krij, of symptome vir so'n persoon uitwees, dan ontwikkel hy daar in en hy besef, het is amper asof jy die liggie aanskakel. Mm -hmm. En dan gaan die persoon uit sy eie uitsien, ja, maar weet jy wat, ek kan nie langer saam met die boede leef, En natuurlijk, as jy baie nabe aan iemand leef, sê nou maar, dis jou man of jou vrou of jou kinders, kan jy vir jou man bijvoorbeeld sê, weet jy, ek is aan die ontvangkant van jou woede teenoor die man wat jou gekaap het. So ek krij al die houwe wat daar die kaper moes gekryd, emotioneel. En dis nie meer vir my aanvaarbaar nie. En daarom verwag ek van jou om te gaan verbandeling, want ek kan nie meer die slaansak
2: mis
1: nie. Ek mag sê. En dit is dan direct want dit is gewoonlik die resultaat van iemand wat, sê noem maar, byvoorbeeld in n gewapende roof of gekaap was.
0: Dit is
1: die persoon die naast aan jou, wat saam met jou dag-to-dag -dag lewe, word die slaansak. Want eindelijk, die, die boede wat jy tegen die, die misdadig red, haal jy nou op jou vrou uit.
0: Vindig hou voor ons oor die boekpraaties, luistera wat sê hoe gemaakt as jy self een professionele persoon is met diepliggende trauma. Ek is een medische dokter, ek is veronderstel om sterk te wees en ander met hul trauma by te staan. Ek mag nie swak wees nie, dis taboe in die medische kringen. Ek is self want ek is swak terwyl my collega's als kan hanteer. Ek voel soos die totale mislikking, ek weet nie meer wat ek er kan toe nie. Ek is depressief, maar voel ek moet self hierder vroeg. Dankie vir die programme. Ek is
1: baie blij, ek vraag vraag, en die eerste leen wat jy dadelijk moet kanseleer, is jou collega's wat met alles kan koop en alles kan beheer. Daar bestaan nie so iets nie. Geen professionele persoon is sonder trauma nie, en geen professionele persoon kan voor altijd net koop en sterk wees nie. Jy is juist sterk as jy gaan verbandeling, wanneer jy so voel. En onthou, jy kan het professioneel doen, Doe huiswerk en ga na iemand wat baie vertrouwelijk is. En dis ook omdat ek nou nou gesê het, Professor Pia Abota wat in een grap voor hom gesê het, maar het is eindelijk so belangrijk, want ons as professionele persone het ook partijkertherapie nodig. En ek self het een, een collega wat ek ontzettend vertrouw, wat ek gereeld moet toe gaan, as ek weer een situasie gaan, hulle het al by my huis ook ingebreek, dan gaan ek naar die persoon toe, ek betaal my geld, en ek sê, vir die volgende twee uur luister jy net naar my, en jy kan nie gloe, wat sy wondere verricht het, aan jou as persoon nie, dit, dit maak jou weer sterker, so dat jy weer aan die perspatiënte kan help, dat is niks meer verkeerd, omdat jy self in een hoopverlenende professie is, en professioneel is, om te erken en te sê, weet jy, ek het ook help nodig nie, en teendeel, dink ek, maak het jou juist, een professionele persoon. Mm.
0: Dr. Tessa, het nou gesê, specifiek hoofstuk 15 en 16 in die boek, kan luisteraars help die, wat ook nie iemand in die omgeving het, wat hulle kan help met, met die trauma-berading nie. Vindig net, ga die boek sy naam, en waar sy waai beskikbaar is. Die boekse naam is Trauma, richtlijn en verslagoffers, en dit is in samenwerking met RSG en, en die is na
1: ledie uitgevers uitgegeen, en is omtrek by meeste boek, boekwinkels op die rak, anders kan jy net vir die, 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 die boekwinkel vra om het vir jou te bestel, en is ook by kalahari.com beskipbaar op internet.
0: Baie dankie vir die gezels en een week verder, tot volgende week dan. Dankie die stelle daar, bye, bye. Hey, dokter Tessa van Wyk, sy is traumatoloog. Ons het vanavond gesels oor wat gemaakt as iemand na een traumatische incident nie wil gaan vir behandeling nie. Die program is beskikbaar as potgooi op ons webwerf, as jy het ook weer daarna
1: wil luister.